0: stále sledujete speciál CNN Prima News na den přesně 34 roky od sametové revoluce. Mými hosty jsou ex premiér svého času sociální demokracie Jiří Paroubek, kterého vítám ve studiu. Dobrý večer. A říkám schválně hosty, protože čekáme, až se připojí vlastní tlustý bývalý ministr financí tenkrát za ODS. Pane Paroubku, Tahle oslava 17. listopadu přichází ve vyhrocené, neúplně jednoduché době. Bývalí ex-prezidenti, kteří tu hovořili, se shodli na tom. Za prvé, že se obávají o svobodu slova a za druhé mají jednoznačnou schodu v rizicích, podle nich jejich slovy, zelené ideologie. Souhlasíte s nimi? Hraje se dnes o tyto věci?
1: Tak určitě ta svoboda slova s tím bych souhlasil plně. Já jsem viděl fragmenty tedy toho vystoupení, protože jsem se sem dopravoval, takže to je, takže bohužel jsem neviděl všechno, co říkali. Ale v zásadě můžu říct, že s tím souhlasím, pokud je o tu zelenou ideologii, no tak to do určité míry také souhlasím, ale myslím, že to není ten hlavní problém, té dnešní doby, nevím, co říkali jinak, třeba pokud jde o ekonomiku, o ekonomický rozvoj země, ta zpráva té země je špatná a projevuje se to, myslím, i v těch průzkumech, které které tedy hodnotí to, jak ti lidé dneska vnímají ten pád bývalého režimu, respektive jak hodnotí ten současný stav.
0: Myslíte, dneska jsem zaznamenala agenturu stemmark Mark pro festival svobody, který, který, který říká tedy ten výzkum, že každý šestý Čech se domnívá, že se lidé před rokem 89 měli lépe, víc než polovina, je ale přesvědčena o opaku. Je to špatný výsledek, dobrý výsledek, odpovídá to tomu, co jste teď řekl?
1: Tak já tady mám před sebou výsledky průzkumu Sanepu, který byl opravdu na širokém vzorku respondentů a tam prakticky dvě třetiny lidí lidí říká, že se to teda nějak nevyvíjí podle jejich představ. A Já mám ten pocit také.
0: Vlastně tlustý se připojil, já ho tady vítám. Dobrý večer.
2: Prima večer.
0: Děkuji, že jste s námi. Trh jsme zavedli, podnikání jsme umožnili a to zbylo ze 17. listopadu, řekl Václav Klaus. Máte za to, že tak to je?
2: Já bych použil citát mého dlouhodobého přítele, pana Palučinského, který dneska na Facebooku napsal, máme za sebou 34 let od totality k demokracii, teď udělám pomlčku, a pak a už zase jedeme zpátky. A já bych toho pana Palučinského doplnil, podívejte, my máme za sebou opravdu 30 let, jednak cesty k demokracii, jednak cesty od chudoby k prosperitě, ale ty poslední dva nebo čtyři roky, to je naprostá tragédie, ta současná vláda, to je něco příšerného. Já jsem se odvážel to kdysi nazvat vládu národní katastrofy. To pokračuje dál a já chápu, že mnoho lidí je z toho rozhořčených. Já bych dokonce řekl, já nechápu, jak to, že jsou ještě lidi, kteří nejsou rozhořčeni. To je pro mě nepochopitelné. Já si myslím, že ve dnešní situaci naší rychlé cesty do chudoby a od demokracie pryč, že by mělo protestovat asi 97% lidí, ale ono zatím 97% lidí ne- neprotestuje Ani... a z toho já jsem překvapený. A ještě řeknu, já nechápu drzost současných vládních představitelů, že jdou pokládat věnce k 17. listopadu. Oni to přece úplně popírají.
0: Tedy máte uh, pocit, že skutečně uh, ty symboly byly vám, Václavu Klauzovi, Miloši Zemanovi, vaší generaci ukradeny, že tam nemáte uh, co hledat mezi těmi, jenom, kteří tam čem, chodí.
2: No. Já se necítím nějak dolčen, já já se cítím rozčilen. Já se cítím rozčilen z toho, že přísahám, že v tom nadšení roku 89, kdyby se mi kdokoliv zeptal, tak bych mu tvrdil, že už se určitě nedržiju žádného úpadku, že jsme prostě na cestě z těch problémů, že všechno se bude zlepšovat, že, že Česká republika je na cestě k prosperitě, že se zbavila sovětského bloku RVHP, Varšavské smlouvy, zkrátka, že máme před sebou skvělou budoucnost a že do mé smrti se to nezmění. A teď já najednou žiju v realitě, kdy se musím koukat na ten příšerný úpadek, k tomu tu naprosto nekompetentní vládu, tvořenou z části šilencema, z části zločincema, kteří to vedou CUGURUNT a ještě předstírají, že tomu nerozumějí. Já si neumím představit, že tomu nerozumějí. Já nechápu, co vyjednával premiér vlády na pobřeží Slonoviny. Teď jsou prostě úplně jiný problémy. Ty lidi, co nám tady vládnou, jsou naprosto mimo rozdělovat, jestli jsou to šílenci nebo zločinci zbyteční, jediní, či můžou prospět, když rychle odejdou. Děkuju. Vy se díváte, roky, vy se díváte do, do budoucna. Cenná...
0: Já, my to tady dneska máme trošičku zařízené, že se díváme víc do minulosti nebo reflektujeme ten dnešek skrze tu minulost. Nicméně vám děkuju a uh, asi je jasné, že ani vy, ani pan Paroubek nebudete ti, kteří budete tleskat této vládě. Ale když mi pan Paroubek odpoví na tu otázku, kterou jsem vlastně položila vám a vy jste se rovnou rozčílil, pane Parouku, co podle vás, když se zamyslíte, zbylo z toho 17. listopadu. Je to ten trh, který zavedli a podnikání, které umožnili, tak jak řekl Václav Klaus, nebo je tu něco dalšího důležitého, co byste zmínil?
1: Tak samozřejmě ten režim je jiný, tak to, to, tady asi, to se tady postupně vytvořilo. To asi nevzniklo hned toho 17. listopadu, ale i ruku na srdce ten, kdo se chce dneska pustit do podnikání, tak dnes jsme společností nebo ekonomikou, abych to řekl lépe, není na to velký časový prostor, která je vlastně oligopolního charakteru, monopolního charakteru. Velké, velké kartely, velké, ať už je to třeba v obchodě nebo v jiných oblastech oligopoly, diktují ceny a diktují také tržní podmínky a v tom se musí pohybovat jak běžní občané, tak také běžní občané, třeba živnostníci, malí podnikatele a to jde opravdu velmi, velmi těžce. Takže musím říct, že to podnikání není tak úplně jednoduchá věc, jak se nám v tom roce 89-90 zdálo.
0: Byli jsme naivní, pane Tlustý, když se to všechno uvolňovalo, přišel ten, vašimi slovy, obyčejný kapitalismus. Máte za to, že že jsme byli naivní, že že nás dohnalo něco, co jsme tenkrát založili?
2: Já bych nepoužil slovo naivní. Pro 17. listopad a několik let poté charakteristické pro mě bylo nadšení odhodlání lidí, něco změnit, do něčeho se pustit. E, to bylo v celé společnosti. Já si myslím, že tehdy, kdyby někdo udělal sbírku zlatých prstínků, jako to bylo v roce 68, že by na to lidi šli, prostě proto, že věřili tomu, že ta, ta bída a, a útla komunistama, to, jak jsme museli poslouchat Moskvu, že to všechno končí a že teď konečně se Česká republika bude rozvíjet svobodně, že nebude muset nikoho poslouchat Ostatně to taky už přestává být pravda. Já čím dál víc mám dojem, že současná vláda spíš slouží někomu jinému než našim občanům. V tomto se to taky moc neliší od, od těch let před rokem 89. Prostě nadšení bylo všeobecné. 90. léta bylo zlatý období podnikání, tržní ekonomiky, demokracie. Nikoho nenapadalo někomu zakazovat nějaké špatné názory, jako to slyšíme teď. Teď o to nadšení přicházíme. Vy se tomu chcete říkat ztráta ideálu, no asi je to i ztráta ideálu, ale. To nejstrašnější pro mě. Je nechci nechci čení, se do toho to
0: pouštět. Nevím, jestli špatné názory uh, jsou zakazovány a třeba se k tomu vrátíme, ale mě zaujalo, vy jste potlačován, reprezentoval, potlačován. vy jste reprezentoval kým? Tady u nás v televizi rozhodně potlačovány nejsou, to bych jenom podotkla. No, tak
2: zaplatepán že si jen Primanus to nedělá. Ne, jen si to nedělá. Ale názorům jsem mnoho let nebyl pozván do jiných televizí, jo. Ty jste zván,
0: pojďme to přejít, tuto vaši poznámku. Vy jste reprezentoval pravici, vy jste jste reprezentoval levici. Tak jak to pan tlustý popisuje, to všeobecné, chtěli jste to samé?
1: Tak asi jsme nechtěli to samé, ale v zásadě, vidíte, když se vládne, když máte máte zajistit vládu v určité zemi, tak ta pravice a levice v řadě věcí musí mít na některé záležitosti podobný názor, ne třeba na daně, ne na řadu jiných věcí, ale ale třeba na to, na politický systém, na jeho stabilitu a tak dále, tak musí mít velmi podobný názor.
0: Tedy vy nemáte za to, že to byl atentát na demokracii, když vznikla opoziční smlouva, připomeňme, že to bylo spojenecí ČSSD a ODS. Podívejte,
1: já bych to vyvrátil jednoduše úplně. Myslím si, to že... To cituji
0: pana Halíka, jenom aby bylo
1: jasné. Mě to je jasné. Mě to úplně šokovalo, ta nenávist, kterou tihle lidé, jako je pan... pan
0: Tomáš Halík.
1: Halík do toho diskurzu vnášejí, to je něco neuvěřitelného. Přeci v některých zemích, když není možná jiná koalice, ať to bylo třeba v Německu, v Rakousku, jiná koalice nežli koalice třeba té největší pravicové strany s menšími partnery nebo té největší levicové strany s menšími koaličními partnery, no tak se udělá velká koalice a nikdo v tom nevidí atentát na demokracii. To jsou nesmysly. Samozřejmě není to nic šťastného. Většinou někdo platí politickými body za tohleto. To je ten menší koaliční partner v té velké koalici, ale já v tom nevidím žádné neštěstí a tehdy to bylo jediné řešení. Tak jestli do toho nechtěli jít ty menší dvě politické strany, pravostředové do té koalice se sociální demokracii, demokracií Miloš Zemaným dokonce nabízel premiéra. No tak, tak jako Připomeňme, nic jiného nic jiného nezbylo.
0: mezi ODS a ČSSD uh, zaručila podporu vládě Miloše Zemana v roce 98 až 2002. Pane Tlustý, uh, jak moc vás to bolelo a hlavně uh, máte dojem, že uh, důsledky vidíme ještě dnes? <laughs>
2: Já si to docela dobře pamatuju a pamatuju si ten trouhelník, ve kterém se tenkrát rodila vláda a pan kolega Paroubek už toho kousek řekl. Podívejte, Miloš Zeman jako vítěz voleb chtěl vládnout z Unii svobody, KDU, ČSL a nevím, kdo byli ještě ty další partneři. On s nima chtěl vládnout, on s nima vyjednával a nabídnul jim dokonce předsedu vlády. Pokud si to pamatuju dobře, oni mu odpověděli, že kromě předsedy vlády chtějí i většinu v té vládě. Přestože on byl vítěz a měl ten poměr poslanců bylo něco jako 70 to znamená, měl nejméně dvakrát tolik poslanců, než měli ty ostatní strany dohromady. A oni po něm chtěli nejenom premiéra, ale i většinu ve vládě. A on, přestože, a to tady zdůrazňuji, Pan Zeman nikdy s panem Klauzem nebyli kamarádi. Já jsem u toho. A dým, jako, že že nikdy nebyli kamarádi. Ale oni si prostě řekli, když tady jsou nějaký nesmyslné požadavky, když někdo si myslí, že vyhrál volbě a nic nevyhrál, tak nezbyde nic jiného, než tím třetím tu vládu tolerovat. A to, že je tolerovaná vláda, to je úplně běžný všude na západě. To je naprosto normální konstrukce, nejenom nějaká koalice, ale i tolerance vlády je běžná. Myslím, že i v naší historii by se dalo najít několik příkladů, kdy byla vláda tolerována. Například Miloš Zaman toleroval klauzulou vládu v roce 1990. A například, například, například 30 let
0: po revoluci ani... komunisté tolerovali vládu hnutí Ano, spolu se ČSSD. Uh, no, dí- no,
2: tak prostě tolerance vlády není konec demokracie. Díky. To je vyřízeno. A teď ještě, jestli hledáte nějaký rozdíl, tak přeci ten základní rozdíl, my jsme nešli Může Můžete na tom hledat, jaký mouchy chcete. Ale ekonomika prosperovala, stát se rozvíjel, všechno směřovalo k lepším a lepším číslům, lidi měli stále vyšší životní úroveň a tyhle ty námitky pánů dalíků, to bylo, my bychom byli raději něco, ale ono jim to fungovalo, taky nemáme rádi, jo. Ale dneska je přeci situace úplně jiná, dneska to nefunguje, to je ten problém. Nazvějte si to, jak chcete, ale jdeme cukrum, všechna čísla jsou stále horší a horší, nikdy nesvítí světelko na konci tunelu. Jeden známý mi říkal, svítí, je to lokomotiva naproti. My jsme v téhle hrozné situaci a teď se tady budeme babrat v nějakých pojmech, jestli opoziční slova byla taková Děkuju. jaká chtěla, tak to fungovalo.
0: Děkuju, pane Tlustý. Podívejme se teď na někoho, kdo možná nevidí věci tak ostře, jako vy dva a pamatuje skoro jako my tři. Spojím se s Karolínou Hošek, která právě teď je v Rock Café a pořídila rozhovor, pořizuje rozhovor s Martinem Klímou. Dobrý večer, ještě jednou zdravím
3: diváky CNN Prima News z Pražského rokafe, konkrétně z Vernisaže výstavy časopisu Studentské listy. A tentokrát nabídneme vzpomínky dalšího studentského vůdce Sametové revoluce. Vítám tady Martina Klímu, dobrý večer. Dobrý večer. Pojďme se vrátit do 17. listopadu 1989. Vy jste tam přednesl na Albertově ten svůj projev, velmi burcující, kritický ke komunistickému režimu. Uvědomil jste se v tu chvíli, co to vlastně všechno odstartuje?
4: tu vedl na pravou míru, že to nebyl projev můj, jenom byl to projev hnutí stuha, hnutí nezávislých studentů. Já jsem byl jenom ústy, která, které ten projev pronesli. A když jsem, ho před, když jsem ho přednášel, tak jsem vůbec nepřemýšlel o tom, jaké to bude mít důsledky nebo co se stane. Snažil jsem se, soustředil jsem se jenom na to, aby ho přednesl co nejlépe, bez chyb, přeřeknutí a podobně. Tak jako teďkon.
3: Jak dlouho se ten projekt připravoval? Vedly se o tom nějaké debaty, jak by měl ve finále vypadat?
4: Měli, měli, ale vlastně jsme se docela rychle shodli na tom obsahu a já jsem, myslím, napsal nějakou podstatnou část toho prvního draftu, ale pak k tomu přispěli ostatní, ale ta, my, my jsme, myslím, měli hodně jasno v tom, co chceme říct.
3: Vy jste v tom svém projevu tehdy říkal, za svobodu se musí bojovat, bez svobody se nedá žít. To pochopitelně platí také o svobodě slova. Jak jste spokojený, co jí úrovní v Česku v současné době?
4: To je hodně specifická otázka. Já se domnívám a na ně bych mohl odpovídat pravdu dlouho. Můžete. Svoboda slova je extrémně důležitá věc a já jsem velký zastánce toho, aby byla omezená co nejméně. A, a myslím si, že vlastně zákazy nebo postavení určitých témat mimo veřejnou diskuzi nebo vůbec mimo zákonnou diskuzi je kontraproduktivní v posledku. No, protože takové téma, které je ilegální, Nutně se stane atraktivním pro určitou část lidí, zvláště pro ty lidi, kteří právě hledají nějaké spiknutí, hledají nějakou zvláštní poznání, kteří chtějí nahlédnout za tu oponu reality, kde věří, že jsou ty ilumináti, kteří tahají za nitky. A když je nějaké téma, o kterém se nesmí diskutovat, tak logicky se řekne, to je jako to téma které to ovlivně.
3: Já vám moc děkuju za tu odpověď a mimochodem právě svoboda slova je také tématem magazínu CNN Prima News, který jsme vydali k našim třetím narozeninám. A my ho pro vás jako poděkování za tento rozhovor tady máme jako dárek 17. listopadu.
4: Děkuji mnohokrát.
3: Takže přeju hezké čtení a děkuji za rozhovor. Připomínám, že v magazínu jsou rozhovory nejenom s našimi osobnostmi, ale také třeba s politiky.
0: No magazín vám samozřejmě i pro své hosty, Panetlustý, vám ho doručíme, panu Poroubkovi ho dám osobně poslední otázka. Pane Poroubku, jaká je podle vás vaše spoluzodpovědnost na tom, co dneska jste tady skritizovali?
1: Já žádnou nevidím tady. Já jsem se snažil dělat ty věci tak, aby, aby ta vláda sloužila občanům, aby ta strana, kterou jsem vedl, aby sloužila občanům, aby hájila jejich zájmy a jak je vidět třeba na těch, na těch průzkumech veřejného mínění dnes, tak ta vláda má, řekl bych, velmi špatnou podporu mezi obyvatelstvem. Vlastně to není, je to někde kolem pětiny lidí, kteří důvěřují. Ministerský předseda 17 to jsou čísla, která já jsem nikdy neměl. A pokud jde o politickou stranu, kterou jsem vedl, no tak asi jsem to nedělal tak špatně. Protože ta strana měla měla velmi často volební výsledky přes 30%, takže to je něco, co dnešní dnešní sociální demokraci se může jenom zdát, takže někde se ztratila ta důvěra těch lidí a a samozřejmě ta se velmi těžko nabývá, takže ti lidé to prostě neumí a souhlasím s panem s panem tlustým to, co říká, že prostě ta vláda je velmi špatná, ti lidé to neumějí, já si nemyslím, že to je rafinovanost, já si myslím, že skutečně tomu nerozumějí, jenom nerozumějí, ale to je ta hrůza a ten pád životní úrovně lidí za poslední dva roky, tedy za loňský a letošní rok, já bych odhadl, pokud je o tu životní úroveň o jednu čtvrtinu možná v lepším případě o jednu pětinu. A to je hrůza, to tady nikdy nebylo.
0: Děkuji, pane Tlustý, prosím stručně. Vy taky necítíte spolu na tom, co dnes kritizujete, co dnes sledujete a k čemu jste tak ostrý?
2: Tak zkuste na to přijít, jo. Tak kdybych byl býval ještě v ODS, tak bych si býval dával pozor, jestli pan Fiala je ten správný předseda. Třeba, no, ale já už jsem tam dávno nebyl. Takže těžko, těžko se k tomu hlásit. Já, já ještě dodám. Prostě my, přestože jsme reprezentovali různé voličské skupiny, pan Paroubek reprezentoval levicový voliče my pravicový, tak jsme ale nikdy neměli na prvním místě ani Berlín, ani Brusel, ani Washington. My jsme se hádali o tom, jestli, jestli daně mají víc pomáhat těm tvořivým, těm bohačím a nebo naopak, jestli mají být solidární, to ano, ale to všechno byli Češi, to, to všechno byl soubor, o to, jakým skupinám českých obyvatel pomoct a, a pomoct rozvoji té společnosti, ale dneska z toho, jak se chová ta vláda, vidíte, že od toho českého občana ani jednoho vůbec nejde, to, to jsou všechno oběti, dneska už to proto je taky možný, že se najednou objevuje spolupráce mezi levicovými a pravicovými stranami, třeba na tom, že jsou nesnesitelné ceny elektrické energie, na tom, že ERU vydává úplně nesmyslně informaci, že bude přirážet 70 k nějaké tržní ceně. To je úplně neopodstatněný. A to je přeci příklad, který vám ukazuje, že úplně jedno, jestli jste levičák nebo pravičák. Prostě tady nás někdo okrást a každý normální člověk, který chce reprezentovat český obyvatele, musí říct dost. To není možný. A jestli jsi schopen se mnou spolupracovat, tak je jedno, jestli si přišel zleva nebo zprava. Prostě tohle musí skončit. A je tady jedna paralela. Já když jsem chodil Prosím ta náměstí, tak to bylo jednoduchý. Už máme dost komunistů, když to doháje. A já teď říkám, už mám dost fialy, když doháje. Děkuji vám, pane Tlusy, že jste s
0: námi byl. Když dovolíte, tohle vám pošleme poštou. To je ten magazín, o něm mluvila moje kolegyně Karolína. Díky, že jste s námi byl. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane parobku, díky, že jste dorazil. To je děkuji, pro vás. děkuji, že jste tu byl. Přeji vám děkuji. dobrý sváteční večer.
1: Také děkuji.
0: No a my budeme za malou chvíli pokračovat. Podíváme se na to, jak jsme byli po revoluci postkomunistickými premianty. A jestli dál premianty jsme, podíváme se na ekonomický rozměr celé věci. Mými hosty už za malý moment budou ekonomky Jana Matesová a Ilona Švihlíková. Sledujete dál speciál CNN Prima News.